0: Para mim é uma honra, eu peço perdão pela voz ainda falhando um pouquinho, é, na semana que passou, então semana retrasada, eu tive uma infecção na garganta, parecia um negócio pequenininho, aí eu falei, bom, eu tenho uma agenda para dar aulas e pregar numa igreja lá em Balneário Camboriú, Tem, os irmãos compraram a passagem, os irmãos estão esperando, eu não posso cancelar um negócio desse, né? mas eu vou lá, tomo cuidado, não falo muito alto, era na Assembleia de Deus, é verdade, eu não estou brincando, e aí o que aconteceu, eu sarei da infecção, mas a voz, cara, a voz ela foi passear em algum lugar distante do planeta Terra e está voltando para nos visitar agora. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria compartilhar a palavra com vocês. Quando o João me convidou, ele perguntou, é, é... ele me procurou no Instagram, né? ele falou, olha, é... eu sou da Igreja Batista do Povo, aqui na Vila Mariana, como se eu não conhecesse a Igreja Batista do Povo, vocês são famosos, gente, vocês são famosos, mas é uma alegria, é uma alegria mesmo para mim... É, é... O convite é uma alegria estar com vocês, é um privilégio poder compartilhar da Palavra de Deus. E aí eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, é, o João aprontou com vocês. Por que, que o João aprontou com vocês? Porque ele deu um tema teológico para a gente tratar aqui hoje. Ele me fez o convite... E me deu o tema do que a gente iria falar, me deu um tema teológico. Ele falou, olha, esse mês aqui, a gente vai trabalhar em cima de um livro do John Webster. E aí eu falei, pô, do John Webster, cara. John Webster é um dos cabeções, assim. Você pode chamar ele de cabeção, que está bom, porque se for para dar currículo, a gente passa a noite... Dando... Sabe aqueles caras que você passa a noite dando currículo do cara? mas, assim, é um dos cabeções que fica migrando de Cambridge para Oxford, de Oxford para Cambridge. Esse, esse é o tipo de cara, John Webster, ele, infelizmente, não está mais conosco, é, teve uma morte precoce, mas deixou muita literatura, e tem um livro dele que, de fato, é um livro mais acessível, que ele escreveu para a igreja, para que gente normal, como a gente, pudesse ler. Chama-se Santidade. E a ideia era a gente tratar de algumas coisas que estão ali naquele livro. Em especial, hoje, a gente falaria sobre santidade da teologia. Santidade da teologia. E aí, são dois assuntos que, nos meus 21 anos de experiência, trabalhando com jovens, quando você anuncia desse jeito você fala assim, ó, vai fazer um grande evento, e aí você fala um grande evento trabalhando com jovens, pelo menos quando eu comecei a trabalhar com jovens era assim, 21 anos atrás, só assim, o tema do evento é teologia, é, cara, não vê ninguém. O tema é santidade, vem um pouquinho mais, agora, santidade da teologia, João, é isso. Aí. Mas o, o, a sala tá cheia, eu não sei se eu fico alegre ou se eu fico assustado com vocês. De qualquer forma, o que eu queria incentivar vocês é o seguinte. O que eu vou fazer aqui não é spoiler do livro, não é resumo do livro, porque colocar em palavras, numa preleção, o que um cara do calibre do John Webster escreve está muito além da minha capacidade. O que eu vou fazer é recomendar, e muito, que você leia, que você leia o livro. E o que eu vou fazer nessa noite, então, é dar alguns subsídios, alguns alicerces, para que a gente possa pensar nesses dois temas, teologia e santidade, como eles conversam entre si e como eles são importantes para a sua vida hoje, aqui e agora. E para isso eu vou tratar de algumas coisas que podem parecer complicadas e eu vou tentar fazê-las Simples, compreensíveis e acessíveis. Qual que é o meu sinal de que eu estou sendo bem-sucedido? Eu estou vendo pouca gente dormir, eu estou vendo pouco bocejo. Então, se for para sentir sono, sinta. Se for para dormir, durma. É um favor que você está fazendo para quem está do seu lado, porque vai me avisar que eu estou indo mal não se sinta mal, a gente só dorme onde a gente se sente seguro então se você dormir enquanto eu falo, pra mim é uma honra eu não estou te assustando tá? e se você for se espreguiçar seja escandaloso, faz assim ah! que aí eu vou ver, eu falei, não, estou indo mal tá bom? combinado? bom, antes de qualquer coisa eu queria convidar você a ler a palavra de Deus comigo então se você puder abrir a sua bíblia <coughs> Na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 7 até o versículo 10. Epístola de Paulo, a igreja de Éfeso. Por isso que a gente chama de Efésios. o pessoal que morava lá em Éfeso. Capítulo 1, versículo 7. A gente vai ler até o 10. Nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Pai amado, a gente te agradece, Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é amável, porque a tua misericórdia, ela não poupou o seu próprio filho, e a tua misericórdia nos alcançou. Para que nós conhecêssemos o seu plano. Para que esse mistério não ficasse desconhecido. Para que esse plano não permanecesse como algo que só algumas pessoas pudessem ter acesso. Ou que ninguém tivesse acesso. Mais do que isso. A gente te agradece. Porque nesse seu plano, todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra, encontram o seu propósito, Pai. A gente te agradece por isso em nome de Jesus. Amém. Bom, se a minha experiência, e eu disse para vocês, 21 anos trabalhando com jovens, e aí talvez você esteja se perguntando, quantos anos ele tem? Eu sou velho na minha experiência de 21 anos trabalhando com jovens, eu tenho a absoluta certeza de que se não todos que estão aqui, seguramente a maioria de nós, sente hoje, aqui e agora, nessa noite, algum sentimento, sensação, percepção, de que as coisas estão fora de lugar, uma, uma inadequação, um desconforto. O que eu estou dizendo é o seguinte, é muito provável que você tenha vindo para cá hoje muito feliz, muito alegre, porque você vai encontrar gente que você gosta, muito feliz, muito contente, porque vai fazer o que você gosta, você gosta de cantar, você gosta de louvar. É... Poxa vida, eu estava aqui na frente, o privilégio de estar tá sentado aqui na frente é que a gente olha para a igreja e a gente vê vocês. A gente vê a igreja. E eu vi o prazer, a alegria com a qual alguns de vocês adoravam. E você saiu de casa hoje falando eu vou fazer algo que eu me alegro, eu vou adorar a Deus, eu vou cantar. Eu vou encontrar a gente que eu gosto. Eu vou ouvir uma palavra que, se o pregador não atrapalhar, vai ser boa. Você saiu de casa assim? Mesmo assim, é muito provável que você tenha saído de casa hoje com alguma percepção, sensação, de que existem coisas fora de lugar um sentimento de inadequação. Sabe aquela coisa de... Eu não sei se você passou por isso na sua vida, mas de mudar de cidade e chegar na escola nova, lá por abril, e você entra na sala e todo mundo te olha, e aquilo é esquisito. Esse é um sentimento de inadequação de que alguma coisa está fora de lugar. É uma percepção que a gente tem de como se os olhares meio que atravessassem, espetassem a gente. E talvez você esteja com uma percepção de que algo está fora de lugar na tua família. Talvez a tua percepção seja de que algo é inadequado no teu planejamento de carreira, você está desconfortável com a faculdade que você escolheu. Talvez o teu sentimento de inadequação seja com o seu pai. Alguns podem estar experimentando esse desconforto, talvez no namoro, estão adiando uma conversa difícil, ou mesmo no casamento. Talvez o teu senso de a tua percepção que tem alguma coisa que não está batendo? É alguma questão de saúde na sua família? Aquele seu parente mais velho, que os seus pais tiveram que cuidar e o resto da família esqueceu? Ou que você está cuidando? E hoje você só conseguiu vir para cá porque você conseguiu o vale-night, que você teve que negociar com alguém para ficar com essa pessoa. Porque no dia a dia ninguém quer saber daquela pessoa mais velha, doente da sua família e tudo está nas suas costas. Talvez a tua percepção de inadequação é um segredo que você esconde, que você está carregando durante meses, durante, talvez, anos. E que você não tem para quem contar. Porque você sabe que se você contar, ou não vão te entender, ou as consequências são muito sérias. A verdade é que Deus não me deu nenhuma palavra de revelação específica nessa noite. Para dizer, irmão, o teu senso de inadequação é esse. Deus me revelou, levanta, vem aqui que a gente vai orar, você vai ser liberto hoje nessa noite. Eu não recebi nenhuma palavra de revelação específica nesse sentido nessa noite. Essas, esses exemplos que eu estou dando, essas hipóteses que eu estou levantando... Elas talvez não sejam as mesmas coisas que afligem o seu coração, mas elas podem ser parecidas. E sabe por que eu sei que tem coisa que é parecida com isso que está acontecendo na sua vida? Porque eu tive uma revelação. Só que ela não foi uma revelação específica. É a revelação do próprio Deus por meio da sua palavra. É a revelação do próprio Deus por meio da escritura que ele deixou para que a gente conhecesse. Deixa eu te contar uma história que você já conhece. Talvez você nunca tenha ouvido do jeito que eu vou contar. E se já ouviu do jeito que eu vou contar, ótimo, recapitulação é sempre bom. Recapitulação é sempre bom. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Bom, eu disse para você que você já conhecia essa história. E se você conhece essa história e já teve contato com ela algumas vezes, você vai lembrar que nessa história existe um refrão. Os dias vão passando e Deus vai criando e conforme os dias passam, Deus olha para a sua criação e Ele vê que aquilo era bom. Ele vai criando e Ele olha para a criação e viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom. Quando Ele chega ao clímax dessa criação, cria o ser humano, Ele olha para toda a criação e Ele vê que tudo aquilo é muito Bom, e aí, como eu estava na Assembleia na semana passada, aí você, replete, você repete comigo, como a gente faz na Assembleia. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom, eu estou na Batista mesmo. É uma Batista mais carismática, tem um louvor bom tal, mas eu, tinha, eu queria ter certeza. Eu queria ter certeza. E aí você repete comigo assim, ó. Tov. Ah, agora ficou melhor. Quando é hebraico, vocês falam alto, é isso? Tov. Era bom. Tov. Tov é bom. Você já sabe uma palavra em hebraico. Mais umas 2.500, você já começa a ler a Bíblia mais ou menos. É, o Antigo Testamento, é claro. É, muito bem. Tov. É bom. Viu Deus que era bom. Viu Deus que era muito bom tudo aquilo que ele tinha criado. E então, a história se desenrola com essa criação muito boa e com uma expressão dessa beleza de uma criação boa atingindo seu clímax com um poema feito pela própria criação. Veja só. Os dias da criação eles são contados de maneira poética. Tá? Eu não vou destrinchar aqui é, os recursos literários que são utilizados em Gênesis 1. Não é a ocasião para isso. Mas agora a gente tem um negócio mais, mais interessante, não, mas talvez tão interessante quanto os dias da criação sejam, sendo relatados de maneira poética mas o próprio ser humano no jardim, começando a se exprimir de forma poética, falar de forma poética, quando ele encontra aquela mulher criada por Deus, naquela criação muito boa, ele diz, carne da minha carne, osso dos meus ossos, finalmente eu tenho alguém que é semelhante a mim, alguém com quem eu posso compartilhar, trocar, ter experiências em comum carne da minha carne e osso dos meus ossos, essa expressão poética diante daquilo que é belo, algo tão humano e que exprime tão bem aquilo que nos dá mais alegria em ser humano. Se saiu de casa, você gosta da música, sabe por quê? Porque diante da beleza, diante daquilo que é bom, a música é quase que um fluir natural, é uma resposta natural do nosso ser produzir algum tipo de reação àquilo que é bonito. Essa reação às vezes é poema, às vezes é música, às vezes é uma pintura. E então, diante daquilo que é bom, o ser humano percebe, o ser humano percebe e ele reage. Ele reage àquele negócio que é maravilhoso. Esse mundo foi criado originalmente muito bom. Muito bom. Incrível. Extraordinário. Esse mundo foi criado originalmente fora de série. E, ainda hoje, a gente é capaz de perceber ecos dessa beleza divina, impressões digitais do próprio Deus num mundo que a gente olha para ele e às vezes a nossa reação é simplesmente ficar de queixo caído. Às vezes a gente senta na sala de espera de um amigo Aquele amigo que às vezes é um pouquinho mais bem de vida e que tem uma televisão daquela grandalhona na sala de estar, assim, e ele deixou a televisão no repouso e estavam passando ali aquelas paisagens. Já viu isso aí? Por que será que a gente fica de queixo caído quando, de repente, aparece uma daquelas paisagens paradisíacas? Essa nossa reação natural diante do belo, de perceber aquilo que é uma espécie de eco de um mundo que foi criado originalmente muito bom. E nesse mundo que, em que tudo foi criado originalmente muito bom, Deus deu para o ser humano um privilégio sobre todas as criaturas. Que privilégio era esse? Olha, todas as criaturas vão viver, habitar nesse mundo. Agora, conhecer este mundo, interagir com ele de modo cognitivo, pensando sobre ele, isso é só você. Vai lá e dá nome para as coisas. Vai lá e dá nome para as coisas. Conhecer, entender esse mundo Isso é contigo E então Foi dado ao ser humano O conhecimento do Tov Do bom Só que é o seguinte Quando eu te dou esse privilégio de conhecer Isso vem com uma responsabilidade você já conhece aquilo que é bom. Agora, com esse privilégio de conhecer, você tem a possibilidade, embora não deva, você tem a possibilidade, embora eu proíba, você tem a possibilidade, embora eu não queira que você exerça esse direito, você tem a possibilidade de conhecer aquilo que é mau. Árvore do fruto do conhecimento, daquilo que é bom e daquilo que é ruim. O bom, o ser humano já conhece. Quando a humanidade escolhe o fruto, Não é meramente um ato de rebeldia diante de um Deus que deu uma regra estúpida. Ah, tem uma regra aí que não sei se faz muito sentido. Não. Quando o ser humano escolhe, ele está dizendo o seguinte: o bom não é suficiente. Eu preciso conhecer aquilo que é mal. E quando o ser humano conhece aquilo que é mal, nós temos um grande problema. Nós temos um problema sério. Esse ato deliberado provoca a entrada da maldade, da crueldade. Se você quiser o um nome mais demodê, está meio fora de moda falar esse nome, mas pode falar, Não tem problema. Se você quiser esse nome mais fora de moda, você pode falar a entrada do pecado no mundo. A entrada desse treco no mundo causa um grande problema. Por quê? Porque a entrada da maldade no mundo inevitavelmente faz com que um mundo que é íntegro na sua inteireza, bom, seja corrompido tenha a sua natureza intoxicada por aquilo que é mal. Quer o exemplo mais imediato dessa intoxicação ou dessa corrupção? Corrompido, corrupção. Quer o exemplo mais imediato disso? Na mesma história, a história prossegue, Deus chama Adão, ainda não puniu, ainda não deu bronca nenhuma Deus chama Adão, e a única coisa que Deus faz é perguntar. Até esse ponto, Adão já tinha desobedecido, e até esse ponto, Adão poderia ter, e Eva também. Até esse ponto, Adão e Eva poderiam ter, quem sabe, se jogado aos pés de Deus... A gente fez mesmo, a gente fez mesmo. Não tem jeito mesmo. Que é aquilo que você faz. Aquilo que você faz quando você perde um prazo de trabalho para entregar. Aquilo que você faz quando um professor pega você colando. Aquilo que você faz quando o teu cliente está esperando uma resposta, mas você esqueceu de dar a resposta. Aí no dia seguinte você vê o e-mail do cara... Você chega e fala, pô, mas não tem jeito, não tem um conserto. Não é isso que Adão e Eva fazem. Adão faz o que é o primeiro reflexo da crueldade corrompendo um mundo que era originalmente bom. Lembra que Adão, diante de Eva, produz o primeiro poema? Agora que a crueldade entrou no mundo, a relação muda. E o que Adão faz é um negócio assim, ó. Que eu e você também já fizemos. Tá? Que eu e você também já fizemos. Foi a mulher que você me deu. O que antes era. Olha essa coisa incrível que você me deu. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora é. Foi esse traste aqui que você me deu. Você quer saber de quem é a culpa? A culpa é sua. Eu fico imaginando Deus. Eu fico imaginando Deus. Era tudo tão bom. E agora ele vê naquilo que eu criei, maldição. Agora ele vê naquilo que eu fiz, perdição. Isso é a crueldade humana corrompendo, intoxicando aquilo que foi criado, originalmente bom. E, então, o caráter das coisas desse mundo vai se tornando corrompido, intoxicado, e, de fato, tóxico. De um outro jeito que não do jeito moderno de se falar, de um outro jeito que não do jeito do século XXI de se falar, milhares de anos atrás, a Bíblia já falava de masculinidade esse treco aqui que Adão está fazendo É outra história, é diferente, não estou dizendo que é a mesma coisa tá? É outra história, é diferente, não estou dizendo que é a mesma coisa Mas Quando a gente cria esse problema Das coisas estarem corrompidas das coisas estarem intoxicadas, da nossa crueldade, escrever uma palavra interessante, da nossa crueldade perverter aquilo que é bom. O que é perversão? É uma pessoa com pensamentos safadinhos? Pode até ser. Mas perversão é tornar algo que é bom perverso, isso é perverter então, os pensamentos safadinhos, você com a sua esposa uma vez casados, não são perversão nenhuma é tudo que precisa acontecer para um casamento bom, saudável é assim, é bom, foi criado para ser assim, é maravilhoso é muito bom É perversão quando existe enganação da outra parte. É perversão quando uma das partes ou as duas partes são objetificados, são objetos meramente para que haja prazer. Aí é perversão. Você pegando uma coisa que é boa e tornando aquilo perverso por um ato egoísta e cruel. Aí é perversão. Quando essas coisas começam a acontecer, tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que era bom, se torna intoxicado. Tudo aquilo que era bom se torna intoxicado. Exceto quem criou aquilo que era bom. Então, aquele mundo criado originalmente bom, ele é intoxicado por essa crueldade. Ele é corrompido por essa crueldade. Mas Deus não. Deus não é corrompido pela crueldade humana. E então, passa a existir a necessidade de se colocar as coisas de volta no seu devido lugar para que Deus tenha qualquer relacionamento, qualquer contato com esse mundo em que tudo está fora de lugar, as coisas precisam ser colocadas no lugar de volta. As coisas precisam estar novamente adequadas. E aí começa a nossa conversa a respeito de santidade ou de purificação. Aí você consegue entender, quando você tem essa história muito bem contadinha e muito bem amarradinha, aí você consegue entender, por exemplo, o livro de Levítico. Só assim, nossa, o livro de Levítico é tão difícil... No livro complicado, negócio. Que, todos aqueles rituais, purificação, 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 o tempo todo tal. Por que, que tem aquele negócio? Porque precisa colocar de volta as coisas no lugar. Para Deus. E a pergunta é, ali em levítico: como é possível um Deus íntegro, que não foi corrompido, puro, tudo nele está no lugar, habitar no meio de um povo corrompido e impuro. Esse povo precisa ser purificado. Então, nesses rituais de purificação, o que a gente vai perceber é que vão existir uma série de elementos que indicam, que sinalizam que as coisas estão sendo colocadas no seu devido lugar para citar um exemplo que não é de Levítico. Mas eu vou explicar, vou usar esse exemplo para explicar um pouco Levítico para chegar na nossa passagem de Efésios. Você comprou um sapato. Vamos, vamos voltar aqui uma semana na minha pregação lá na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, o pessoal usa sapato social mesmo, socialzão. Para mim é terrível, minha unha do dedão do pé, ela é apontada para cima, cara. Usar sapato social, para mim, é, uma, é um negócio complicado. Eu não sei porque que a minha unha do dedão do pé é assim, dos dois, ela é apontada para cima, eu não sei se eu preciso ir num podólogo, não sei. Eu sei que é assim. E você vai lá, você vê os sapatos daqueles caras, cara, só sapato bonito uns sapatos assim eu nem sei onde os caras compram já tentei comprar uns sapatos bonitos daqueles, quando eu ponho me dói pá, é, não, não tem jogo aí eu compro aquele sapato que é um sapato confortável e feio de estoa, junto com os irmãos os irmãos ficam até com dó de mim fala oh, coitado oh, não conseguiu comprar um sapato bom comprou um sapato bonitão daquele e a primeira coisa que você vai fazer, pô, vou levar no engraxate. E ele tá lindo, cara. Você não pisou no chão com ele. Ele tá perfeito para ir num casamento. Lindo, perfeito. E esse sapato novinho, engraxado, com a sola novinha, nunca pôs no chão. Eu faço a pergunta para você. Nossa, cara. Que sapato bonito, ele tá limpo. Nem pisei no chão. Limpinho. Não tem um cheirinho de chulé. Está limpo. Certo? Beleza. É, passou 15 minutos, eu estou ali na sua casa. Você me serve um café, um biscoito. E aí você pega e coloca o sapato em cima da mesa, do lado dos biscoitos. Com um pedacinho da sola... Em cima do meu prato. Oh, tá sujando o meu prato, cara. Uai, como que o sapato que era limpo está sujando o prato? Ou, eu estou lá na sua casa, comendo esses biscoitos, o farelo está em cima do prato, certo? O prato está limpo. O farelo está em cima do prato, que é limpo. Eu pego um pouco de farelo, como um pouco, porque está limpo. Agora, eu pego esse prato e eu derrubo esses farelos tudo no chão. E o chão ficou sujo. Por causa dos farelos. Que ideia é essa, que loucura é essa? Tudo limpo, como que eu joguei os farelos no chão e está sujo? Ué, mas é o chão que estava sujo porque o, o sapato estava no chão e que foi para o prato que sujou o prato? Mas como é que é isso? Baita confusão, né? Que baita confusão. Não, o chão estava limpo, não tinha migalha. Você que botou as migalhas no chão. E vai, a gente pode ficar nisso eternamente. O que faz a gente pensar em termos de sujeira ou de corrupção é se as coisas estão no lugar certo. A migalha no prato, ela está no lugar certo então está puro. A migalha no chão está no lugar errado, está impuro. O sapato no pé está no lugar certo, está limpo, lindo. O sapato no prato, por mais que você nunca tenha usado, pô, não foi um sapato no prato, cara. Em Levítico, Mesma ideia. Isso te ajuda com o Novo Testamento também. Já viu aquela história do leproso? Ah, fica do lado de fora da cidade. Não pode encostar nele porque fica impuro. E aí tem um monte de teoria. Que doença que é? Porque não é ranceníase. É alguma doença de pele. Mas que doença que é? E a gente não sabe exatamente qual é a doença ali que o texto bíblico chama de lepra. Mas qual que é o problema da lepra ali? Qual que é o problema da lepra ali? O problema da lepra, no contexto ritual, é que a lepra, se você for ler o livro de Jó, se você for ler a purificação de Naamã, com Eliseu, por exemplo, você vai perceber uma coisa que também na literatura ali do Antigo Oriente Próximo aparece com alguma frequência. O problema da lepra é que o descamar da pele lembra ou se parece ah, uma outra história onde isso aparece que é maravilhosa. Uma outra história que aparece, essa história que é maravilhosa. A irmã de Moisés reclamando da esposa dele, lá em Números. O Pro problema da lepra é que o descamar da pele, a pele se desfazendo, lembra, visualmente, a putrefação de um cadáver. Literalmente, na boca de Arão, nesse episódio de Miriam com Moisés, é o que Arão diz, inclusive. Lembra um cadáver começando seu, a, a, sua poder, a sua putrefação, o seu apodrecimento. E no templo, e no ritual, e no mundo de Levítico, a ritualística representa sempre a vida entrando no arraial. Deus trazendo vida para o arraial israelita. E, portanto, alguma coisa que tem aparência de putrefação cadavérica está fora de lugar, e por isso se leva para fora. Essas questões de purificação são, no mundo bíblico, no mundo bíblico, as grandes questões de santidade. E por isso é no livro de Levítico que a gente vai ter uma coisa chamada código de santidade. Essa ritualística de purificação, ela vai estar intimamente ligada, intimamente ligada, com comportamentos que geram vida ou geram morte. Comportamentos perversos que geram morte, que corrompem aquilo que é bom, são os comportamentos impuros, perversos. Comportamentos que gerem vida, que colocam as coisas de volta no lugar, que trazem uma sensação de que agora as coisas fazem sentido, esses são comportamentos de santidade. Quando a gente fala em santidade, portanto, existe uma íntima relação com as coisas estarem puras, mas também, não apenas, também, com o conhecimento. Eu volto, por meio da santidade, eu volto a conhecer e reconhecer aquilo que era bom. Porque as coisas parecem estar voltando para o lugar de onde elas nunca deveriam ter saído. Por que, que eu sei que você saiu de casa com algum sentimento, alguma sensação ou percepção ou pensamento de que há algo fora de lugar? De que existe algo que é inadequado? E eu não sei qual é o aspecto específico da sua vida em que essas coisas aparecem. Por que que eu tenho convicção... De que há algum sentimento de inadequação que faz parte da sua vida? Porque este mundo jaz no maligno. Porque o pecado corrompeu esse mundo. Porque as coisas estão fora de lugar. E aí eu volto para esse texto que diz o seguinte: versículo 10 de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, lá no final, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra, de fazer convergir nele. Convergir é um verbo que a gente usa no português, nessa passagem, por falta de um melhor. Infelizmente, a gente não tem na língua portuguesa a riqueza necessária para dar conta do verbo que está sendo utilizado por Paulo aqui. O verbo que está sendo utilizado por Paulo aqui em Efésios 1:10, você não precisa decorar. Mas eu só vou falar ele em grego, porque tem um pedacinho dele que vai te ajudar a entender melhor o que acontece aqui. O verbo no grego que está sendo usado aqui por Paulo é anakefalaio putz que palavra, hein? Mas pensa em que falaio, quefalos, céfalo, cabeça. Por meio do sacrifício de Cristo Jesus, Deus faz o trabalho de fazer convergir ou de colocar debaixo da cabeça da autoridade do pensamento de Jesus todas as coisas. É como se a nossa crueldade, a crueldade humana, quando ela entrasse no universo, ela pegasse o universo como se fosse uma bola de vidro e arremessasse contra o chão e despedaçasse todo o universo em milhares, em milhões de fragmentos. E ao enviar o seu Filho, Deus estivesse juntando cada caquinho para colocar debaixo da autoridade dele, de volta, de modo adequado, esse universo todo, novamente. Quando a gente pegou, quando a gente fez essa opção de pegar o universo nessa ilustração que eu estou fazendo como se fosse uma bola de cristal de vidro e arremessado contra o chão despedaçado em milhares de pedaços quando nós fizemos essa opção isso significa que a sua vida ela foi tomada nas mãos da humanidade e alguém pegou a sua vida os seus sentimentos, a sua história, teu coração, e também a tua capacidade de raciocinar, pegou nas mãos, e também arremessou contra o chão, e também despedaçou, e também foi caco para tudo quanto é lado. ao despedaçar o corpo de Cristo e remontá-lo ao terceiro dia, no dia da ressurreição, Deus inicia o processo de remontar cada pedaço do universo, inclusive a tua vida despedaçada. Isso é o Evangelho. Parte o meu coração saber que uma parte do nosso tempo na igreja significativo, a gente se dedica a ficar tentando encontrar motivos para acreditar no texto. Por exemplo, contei a história de Gênesis aqui. A gente poderia ter gasto à noite debatendo sobre interpretar esse texto de maneira literal ou, no seu sentido, mais figurado? De maneira mais metafórica, talvez alegórica. A gente poderia. E não é errado fazer isso. Agora, por que, que a gente, às vezes, se dedica 364 dias do ano para discutir essas coisas e às vezes um dia só do ano, do Natal ou da Páscoa, para contar essa história, que é o que faz com que isso daqui vale a pena ser defendido. A gente não precisa defender uma história que mudou a nossa vida. Que juntou os nossos cargos contar essa história e recontá-la de diferentes maneiras reconstruí-la é o que o apóstolo Paulo fazia o apóstolo Paulo diante das igrejas por meio das suas cartas ele contou essa história de várias maneiras aqui em Efésios e também em Colossenses ele recorre a uma imagem que é mais ou menos parecida com essa que eu estou usando agora Lá em Romanos e Gálatas, ele conta essa história de uma maneira que é mais parecida com aquele plano de salvação que a gente geralmente ouve na igreja, no evangelismo. E em outras passagens, em outros lugares, ele vai contando essa história de outros jeitos. Sabe qual que é o nome disso? O nome disso é teologia. Como você conta essa história? Ela pode ser contada... De muitos jeitos, de muitas formas. A riqueza do texto bíblico é monumental. Como eu conto a história de um mundo originalmente bom, de uma criação perfeita, de seres humanos criados para a glória junto de Deus, foi corrompida pela crueldade, como esse ser humano é resgatado, como esse mundo é restaurado. A maneira como a gente conta essa história chama-se teologia. Vai para a internet quando a gente fala de teologia, vê se é isso que a gente encontra. O livro do John Webster, nesse capítulo, Santidade da Teologia, em grande medida, em grande medida, e eu faço apelo para que você leia, eu faço um apelo para que você leia, ele é um chamado, um clamor, para fazer teologia de maneira santa, para voltar os olhos para aquilo que é sublime, para fazer com que as pessoas não peguem nojo, asco de discussão teológica. Por quê? Porque o que acontece em muitos lugares merece isso mesmo. Nojo, asco, é asqueroso. É a própria teologia sendo corrompida pela crueldade pela perversidade humana. É a própria teologia sendo corrompida pelo pecado. Pelo pecado do orgulho, pelo pecado de querer estar certo mais do que o outro. Pelo, cara, por tantos pecados quanto a gente pode ver por aí. Santidade da teologia é isso, é resgatar a teologia, o seu papel de contar a maior história que pode ser contada para qualquer pessoa. Aquilo que nos dá sentido, aquilo que fez você sair de casa. Você se sentiu inadequado e você sabia que se o evangelho fosse pregado, aquela inadequação... Ela tinha resposta. Aquela sensação de que está fora de lugar. Na pior das hipóteses. É uma história maravilhosa que diz, sim, está fora de lugar, mas eis que vem. Na dispensação da plenitude dos tempos. O momento em que isso vai ser colocado no lugar de volta. Na pior das hipóteses, o que você vem aqui e encontra é esperança quando o evangelho é pregado. Isso é fazer teologia. Isso é fazer teologia com santidade. Isso é recuperar a pureza do trabalho teológico. Isso é recuperar a pureza do trabalho teológico. Perceba que o que a gente fez aqui essa noite foi muito labor cognitivo. A gente colocou o miolo para funcionar aqui. Eu poderia ter pulado todo o meio, meio do miolo, é ótimo, né? Eu poderia ter pulado todo esse trabalho cognitivo de pensamento, e a gente poderia ter ficado só com a emoção aqui, tira o meio... Começa com o teu sentimento aqui de inadequação. Fala de como ele é respondido. Todo mundo aqui chora. E vamos para casa manipulado e feliz. E vamos para casa manipulado e feliz. A gente podia ter feito isso aqui hoje. Sabe qual é o maior perigo? da discussão teológica e da discussão carismática, emocional da igreja brasileira hoje. São três coisas que a gente precisa evitar. Eu queria concluir com essas três coisas que a gente precisa evitar. A primeira é achar que só com a nossa capacidade cognitiva e de pensar e ser o grande cabeção, a gente vai... É, fazer da igreja aquilo que ela tem que ser isso é cair no erro da teologia impura eu estudo, estudo, estudo eu leio, leio, leio eu penso, penso, penso e, a partir dessa grande capacidade cognitiva e da minha iluminação, porque eu fui muito privilegiado é, com as melhores escolas e também com uma grande capacidade de pensar, então eu vou fazer da igreja o lugar que ela deveria ser. É a prepotência, a arrogância do trabalho teológico intelectual que corrompe, que intoxica a teologia. Esse é o a primeira coisa que a gente tem que evitar. A segunda coisa que a gente deve evitar é precisamente essa segunda que eu acabei de falar. A gente mexe com os nossos afetos, a gente mexe com as nossas sensações, com as nossas histórias, sobretudo, e eu manipulo as suas dores e ao manipular as suas dores, eu desrespeito a sua história para produzir uma catarse e a gente sair daqui dizendo que foi Deus que fez alguma coisa. Essa é a segunda coisa que a gente tem que evitar. Porque se um é corromper a teologia, o outro, cara, o outro é corromper o púlpito, é corromper você. Você. É mais um exercício meu de pegar você aqui, ó, jogar no chão e despedaçar. Então, o primeiro é aquela coisa, que se você quiser, ah, é tudo intelectual. O segundo é aquela coisa do, não, é tudo emocional e a revelação. É o segundo erro. O terceiro erro é, no meio desses dois, você imaginar e acreditar que a solução está em encontrar um meio termo entre o intelectual e o emocional. Esse é o terceiro erro a ser evitado. Ao procurar um meio termo entre o que é intelectual e o que é emocional, a probabilidade enorme é que a gente fique com o pior dos dois mundos. Se não vai ser nem o tão intelectual quanto precisaria ser. E nem se deixar sentir como deveria deixar. O convite aqui é outro. O convite nessa noite é de entender plenamente que Deus criou um mundo absolutamente perfeito para ser experimentado por mim e por você. E que ainda que nós não o quiséssemos, ainda que nós não o queiramos, Ele elaborou um plano para resgatar esse mundo. E a partir dessa compreensão, quando a gente enxerga isso na nossa vida, se deixar emocional, o quanto for necessário, o quanto for propício, o quanto for adequado, está no lugar. É, é isso mesmo. É o lugar de se emocionar. Está certo. Está no lugar certo. Lágrima tem lugar certo para acontecer, sim. Riso tem lugar certo para acontecer. O convite nessa noite é para que você olhe para a sua história. E não eu manipule a sua história. Você olhe para a sua história e você pense. Você olhe para a sua história e você pense. Onde as coisas... Estão e estiveram fora de lugar Como Deus as está consertando E, para finalizar Se Deus está consertando Como consertou o corpo de Cristo Ao terceiro dia Na ressurreição Jesus ressuscitou Começou a colocar as coisas no lugar Corpo novo Tem pessoas sendo feitas novas elas estão ali experimentando aquilo que é adequado Num mundo cheio de inadequações O convite é para que você passe a experimentar O quão inadequado é esse mundo Porque você já é habitante do próximo Do que vem E sabe o que você faz? Pega aquilo que faz parte do mundo que vem E traz para cá esse, isso é a grande comissão da evangelização de Cristo Jesus, convidando você para participar, Deus falando assim, ó, oh, estou juntando os caquinhos aqui. Quer saber? Você pode fazer também. Mas fui eu que quebrei, Deus. É, eu sei, não tem problema. A força é minha, o jeito é meu, eu já pensei como faz, você tem o privilégio de botar junto aqui. Vem colocar junto. E aí você para de trabalhar para Deus, começa a trabalhar com Deus, que é muito melhor. Eu gostaria de orar por você. Pai amado, a gente te agradece por essa noite. A gente te agradece, Pai, porque o Senhor é bom, porque é eterna a sua bondade, porque perfeitos é perfeito são os seus planos. Pai amado, que isso seja no meu coração e no, seu, e no coração de cada um aqui, Pai. Verdade Não uma verdade Intelectual e compreendida apenas Não uma verdade Só porque aquilo move As nossas emoções e paixões Mas uma verdade Porque a nossa compreensão Nos levou a sentir Porque o nosso pensamento Nos levou a sorrir Porque o nosso constrangimento Nos levou a chorar Porque a nossa esperança que veio porque a gente entendeu Nos levou a ficar rendido diante de Ti Pai amado, a gente se alegra por isso E diante de Ti a gente se rende Em nome de Jesus A gente Te adora E ousadamente se achega a Ti Pedindo assim a Tua bênção E já gratos por saber que o Senhor conceda. Amém, Pai.
1: Amém, obrigado, Vitor. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração ao longo desse mês. É isso que nós desejamos, é isso que nós esperamos que nós possamos entregar tudo nas mãos do Senhor para que Ele junte esses cacos, que nós possamos entender que o Senhor também deseja nos usar para que isso seja feito, no poder dEle, segundo o revestimento que Ele nos concede. O Evangelho é santo, é puro e é tudo o que nós precisamos. Eu espero que nesse mês, não somente nesse mês, na verdade, mas que esse mês seja um despertar para que nós possamos correr para os braços do Senhor e encontrá-lo no Evangelho, para que o nosso coração possa se regozijar inteiramente no Evangelho. Eu gostaria de orar aqui pelo nosso acampamento. Vitão já orou em relação a essa palavra para que seja aplicada em nosso coração. Eu queria encerrar esse culto dando alguns rápidos recados. Em primeiro lugar, nós estamos programando o nosso acampamento no dia 29, 30 e 31 de julho. Vai ser no último final de semana desse mês... E o tema do nosso acampamento vai ser santificados, ao longo de todo esse mês nós vamos falar sobre santidade. E no nosso acampamento nós vamos coroar esse, esse momento, clamando ao Senhor para que de fato esse tema ele possa penetrar no nosso coração, o Espírito venha trabalhar em nós e através de nós. Então, se você ainda não fez a sua inscrição para esse acampamento, por favor faça, nós teremos uma mesa ali, ao final você pode fazer a sua inscrição, nesse mês o pagamento é somente pelo crédito à vista, tá bom? Nós iremos lá para esse lugar que fica em Capela do Alto, chama-se Sítio Bom Pastor, você pode pegar mais informações ali fora, não fique de fora, se você precisar de algum tipo de ajuda financeira, por favor, procure o seu líder de célula, se você não estiver ainda em uma célula, pode nos procurar, vai ser uma honra poder ajudá-lo nesse sentido. Eu também queria que o pessoal soltasse aí um vídeo do Acampa, que tem novidade por vir, solta aí galera. Pastor Roberto me garantiu que não vai comer nenhum copo, quem esteve no último acampo vai entender o que eu estou falando, viu só como você não pode ficar de fora, nosso Deus com certeza fará muitas coisas nesse acampamento, porque a palavra de Deus vai ser pregada, então vamos, vamos juntos mergulhar nesse momento tão precioso, eu gostaria que nós orássemos pelo nosso acampamento, nós estamos em um propósito de oração e de jejum pelo nosso acampamento, nós estamos rasgando o nosso coração para que o Senhor de fato atenda ao nosso clamor, para que o Senhor se revele a nós, para que nós venhamos ter momentos preciosos com Deus ao longo da nossa estadia nesse acampamento. Eu gostaria de orar então com você, para que o nosso acampamento seja de fato uma bênção a todos nós. Senhor, nós queremos levantar um clamor aqui, Senhor, e te pedir para que o Senhor possa conduzir, Pai, o nosso acampamento. Cada um dos dias que nós passaremos ali em Capela do Alto, nós queremos clamar pela condução do Senhor, nós queremos clamar para que o Teu Espírito possa falar fortemente aos nossos corações, nós queremos te pedir, Deus para que nós possamos ter experiências sobrenaturais com o Senhor, através da Sua Palavra. Nós queremos te pedir para que o Seu Espírito fale fortemente a cada um dos nossos corações, de maneira coletiva, mas também, sobretudo, de maneira individual. Oh Deus, vá preparando, Pai, as nossas inscrições, cada uma das pessoas que ainda não fizeram a sua inscrição, ó oh Deus, com que o Senhor possa conduzir cada uma dessas pessoas, para que nós possamos viver um grande momento em Tua presença, glorificando o Teu nome, nos prostrando diante do Senhor, Deus, caminhando em santidade, sendo despertados através da pregação da Sua Palavra, Deus, promova esse tipo de situação, de momento, de experiência, para cada um de nós, Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, capacita cada uma dessas pessoas que estarão conosco, dê a essas pessoas, Senhor, um são, Pai, Dê a essas pessoas capacitação do alto, Senhor, para que cada uma dessas pessoas, Pai, estejam sensíveis à voz do Teu Espírito e possam ministrar de acordo com a Tua vontade, tendo discernido aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós ali, Deus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e oramos. Amém. Eu queria avisar também que no dia 13 do sete, sem ser essa próxima quarta, na outra, nós vamos começar um curso de vida devocional nas nossas quartas aqui, nós vamos aproveitar que é um mês de férias escolares, ou melhor, de férias da facul para muitos de nós, e nós vamos nos reunir então, quem vai estar conosco no dia 13 é o pastor Robério, depois nas outras quartas quem estará conosco é o Cristiano Lopes, nós vamos falar sobre poder através da oração, nós vamos falar sobre como nós podemos fazer um devocional, que é o devocional, né? então vai ser um tempo de Deus para todos nós, então eu queria te encorajar para que no dia 13 você viesse, vai acontecer no Templo 2, no Enéas Tonini, a partir das 8 horas da noite, tá bom? Nós vamos divulgar aí nas nossas mídias. Eu também gostaria de avisar que no próximo sábado, quem estará aqui conosco é o Sandro Baggio, pastor Sandro Baggio, ele é do Projeto 242, bastante envolvido com a missão Steiger, é um professor também de seminário, um homem de Deus, ele estará aqui conosco compartilhando a palavra, então por favor não deixe de vir, as nossas pregações ficam disponíveis também na nossa página lá no Spotify da igreja, então, ou melhor, peraí, volta, fica disponível no Spotify, é isso aí, Spotify da igreja mesmo, aqui com tecnologia, vocês sabem que o pastor de vocês é uma bênção. Então, se você quiser ouvir novamente essa pregação, por favor, entre lá no Spotify da Batista do Povo, arroba Batista do Povo, você vai poder ouvir novamente essa pregação. E eu também queria encerrar dizendo que nós teremos uma cantina aí fora. A cantina hoje está bem especial. Solta aí a imagem do Burgão. Olha só que coisa gostosa. Na verdade, não é um hambúrguer. A minha esposa está me corrigindo aqui. É um lanche. É um choripache. É um pão com com calabresa, com, com queijo, olha só como eu sei vender bem esse lanche, o pessoal vai com certeza comprar muito. E tem outro lanche que é de cupim, é, com os molhos bastante especiais aí, você pode perguntar para o pessoal lá fora, a base do que são feitos esses molhos, porque é bastante coisa mesmo, são vários ingredientes e também eles farão um sorteio, tá bom? Então, também não sei o que eles vão sortear, eles não falaram nem para mim, você vê que a gente está bem alinhado aqui no Canal Jovem, só vai, e não se esqueça que tudo aquilo que nós estamos... Ah, e também tem uma opção vegana, o Fala Falafel, é verdade. Como é que é? É isso aí, tem também uma opção vegana. Vocês estão complicando a minha vida aqui como anunciante de lanche. Paula, você quer vir aqui, meu amor? Não? <risos> alfajor também, como eu me esqueci do alfajor da Isa. Também tem alfajor e também tem bebida. Então, por favor, vá lá e eu ia finalizar dizendo que nós estamos fazendo essas cantinas para justamente ajudarmos aquelas pessoas que não têm condições de pagar o acampamento. Então, por favor, se você puder, nos ajude, porque você vai estar ajudando muitas vidas, tá bom? Que Deus possa abençoar a cada um de nós e nos dar uma semana iluminada pelo Espírito Santo, com que nós possamos ter experiências vivas com o texto, e com que de fato nós possamos confiar que o nosso Deus permanece bom. Deus abençoe a sua semana, valeu, valeu, tamo junto, até sábado que vem.